0: Pero yo me preocupo yo no dejaría que nadie venga tras mis hijos y usted Yo no y eso es la, el plan de ellos y lo mencionan como una agenda esa palabra agenda se ha vuelto bien común en nuestro tiempo se está hablando de una agenda en México se, se está anunciando Una reunión para fin de año con todos los más grandes empresarios y se llama una agenda para hablar acerca del nuevo orden mundial o sea, se, 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 ya se usa esa palabra agenda es la agenda que está poniendo el sistema y, y que lo quieren cumplir hermanos quieren que se realice pero entonces eh, dice el profeta acaso han acontecido cosas semejantes en, en tus días estamos en un tiempo hermano difícil cuéntenselo a sus hijos y a vuestros hijos de sus hijos y de sus hijos a la siguiente generación pero entonces uno no le transmite a sus hijos solamente la, la palabra de Dios, que gloria a Dios, hay que pasársela, amén. Pero también hay que enseñarles que, hay, que están sucediendo cosas malas. O sea, a tus hijos se tienen. Mi esposa sentó a los niños de la casa hace un par de días y empezó a hablarles acerca de un tema. Uno tiene que sentar a los hijos y explicarles, mira, esto es lo que está pasando. No podemos hacernos, eh, señor, eh, hermanos, así como oídos o, o ojos ciegos a lo que está pasando. Tú tienes que sentarte con tus hijos y decirles, mira, posiblemente en la escuela te van a querer enseñar esto y esto y esto y esto acerca de tu sexualidad. O sea, ir usted adelante. Aunque otros digan, ay, no, esos temas no se tienen que tocar con los niños, hermano. Eh, Mire por eso es que a muchos niños los abusaron y les, les aprendieron mañas feas porque no tuvieron el valor los padres de sentarse con ellos y enseñarles Y vino otro a enseñarles mal, entonces tú tienes que sentarte con tus hijos y, y claramente a, adelantarte al sistema Porque el sistema va a querer imponer cosas que son aberrantes, que son que usted ni siquiera se imagina pero que vamos a tener que adelantarnos porque hay que pasarle estas cosas dice a los hijos y, a, y que tus hijos se la pueden pasar a los otros hijos porque miren lo que pasó en este versículo En jueces 2.10 dice que murieron todos los israelitas de esa época por eso los que nacieron Después no sabían acerca del, del Dios verdadero ni de lo que había hecho en favor de los israelitas Ahora la pregunta es por qué no sabían los hijos porque murió esa generación y la generación que quedó, quedó sin conocimiento de Dios Porque no se lo trasladaron, porque se hicieron ojos, ojos ciegos a las situaciones Cuando tenía la orden era pásenselo, pásenle Entonces se levantó una generación que ya no conocía a Dios Imagínense que la, la, la las, esta... Los anglosajones que han sido eh, usted sabe que los grandes avivamientos que empezaron a suceder eh, comenzaron en Europa en Inglaterra con Martín Lutero y toda la cuestión que se empezó a levantar allá en Europa y, y la primer biblia que se tradujo eh, y empezaron a llamar al cristianismo usted sabe eh, los empezaron a llamar protestantes y de muchas maneras porque el, 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 la iglesia imperial quería tener escondida la palabra de Dios Eso la querían tener en una letra que es considerada muerta ¿Verdad? Porque eh, si quien hablaba el latín Solo el que daba la, la palabra entonces él le podía estar diciendo cualquier cosa y ellos amén Para, para que porque conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres Se, se levanta uno que, que dice vamos a traducirla y vamos a ver cómo la tiramos al público Y entonces lo, los llaman protestantes Entonces vemos que eh, esa iglesia que vino a, a, a traer el evangelio Porque mire yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño llegaban al pueblo donde yo soy Unos, unos güeros hermano así anglosajones Llevaban un, un gran proyector y ponían en, la, en las calles, ponían películas cristianas para evangelizar o sea, es, Ellos llevaron el evangelio, no sé si en algún lugar desde su tierra lo hicieron o, o tuvo esa experiencia Pero ellos iban a todas partes a evangelizar ¿Y, y qué pasó con esa generación Los templos los están vendiendo, los están demoliendo y están haciendo eh, construcciones para, para condominios y cosas así porque no pudieron pasarle ese evangelio. Porque sus hijos se enfocaron en otra cosa. Se perdió el, el, el conocimiento. No trasladaron la estafeta. Entonces, mire lo que pasó en esta generación. Murieron. Y sus hijos ya no conocían a Dios. Hermano, ¿acaso quisieras tú que tus hijos un día ya no conozcan a Dios? Pues todos queremos que, que nuestros hijos sigan la obra de Dios. Entonces dice Isaías 1.27. Por este niño oraba dice Ana y Jehová me lo dio porque se lo pedí Se lo pidió, se lo dio por lo cual dice ella yo también lo he dedicado a Jehová Por eso es que estábamos entregando un niño ¿verdad? porque el Señor nos cambió la cuestión Porque antes era el niño lo, lo presentábamos yo le di play pero no sé Le vamos a dar play otra vez no. Eh, por este año, por, por este niño perdón oraba y Jehová me dio lo que le pedí Por lo cual yo también lo he dedicado a Jehová Entonces estamos, eh, eh, el Señor nos cambió el término eh, no de presentar Porque una cosa es que yo le diga mire le presento al niño ¿eh? Y usted diga oh mucho gusto pero cuando tú dices te lo entrego Señor cambia la cosa Entonces los hijos se tienen que entregar y Ana conocía este principio Ana le dijo Señor si me das un niño te lo voy a dar Te lo voy a entregar hermano dicho y hecho El niño lo destetó y se lo fue a dejar al viejito Elí O sea a un viejito que ya se estaba quedando ciego Y a veces, a veces el niño ni siquiera con la niñera lo queremos dejar Y Ana se lo va a dejar a un viejito Y ahí en el templo andaba Elí algunos van a decir que aburrido al ¿eh, niño, pero ahí estaba en el templo él. ¿eh? Se lo fueron a dejar todos los días que él viviera, será de Jehová y adoró ahí a Jehová. Diga conmigo, adoró ahí a Jehová. Una manera de adorar a Dios es que tú entregues a tus hijos al Señor. Bueno, gracias por ese amén. Se lo tienes que entregar y decirle, Señor, mira, ya no aguanto a este niño, hombre, a este joven, mira, mi hijo no cambia. ¿Sabes qué? Mejor. Te lo voy a entregar, ah, ve tú qué haces con él Y entonces el Señor se va a encargar de él Porque a veces como padres nos desgastamos Queriendo cambiar a nuestros hijos Pero no van a cambiar así hombre Es mejor que Dios, así como te cambió a ti Lo puede cambiar a él, pero suéltaselo Y dígale Señor ahí está Y mire si se lo está llevando el río déjenlo. Porque ese es otro problema, se lo entrega al Señor El Señor empieza a tratar con el muchacho Y entonces se vuelve a meter el papá ¿Por qué se mete si tal vez es el Señor que lo quiere pasar por un desierto para hacerlo entender? Porque la Biblia dice te dejé pasar por este desierto para ver lo que había en tu corazón Entonces el Señor te deja pasar por circunstancias para ver qué hay, qué hay dentro de ti, cómo reaccionas Entonces si usted le va a entregar un hijo a Dios déjeselo Que, que le está yendo mal déjelo Que en medio de, ese, de esa aflicción de todo eso el Señor lo, va a reconocer al Señor hombre no, mire, porque no me diga usted que cuando vino usted al Señor venía en sus mejores momentos. Todos venimos y venimos por una circunstancia, venimos porque estábamos, pero hasta aquí ya para, para, para ahogarnos. Por eso es de la Biblia que nos sacó del lodo cenagoso. No dijiste tú un día, oh, hoy me siento bien, todo me está yendo bien, voy a buscar al Señor. No, hombre, sí, sí. Cuando todo nos iba bien, no buscábamos al Señor hasta que nos, eh, el Señor nos topó en un punto donde dijo, bueno, dijimos, bueno, voy a ir a ver qué tal vez va, tal vez ahí me ayudan. Se te apareció el Señor, pero hay que entregar a los niños. A tus hijos se los tienes que entregar al Señor, hermano. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra ¿Qué, ¿Qué significa el que vas a tener un niño pero no, no bebas es que, eh, No te metas a los vicios mire para empezar si una mujer está embarazada y, y toma o ingiere drogas Usted sabe que va a afectar al bebé O sea, para empezar y aquí el Señor le dice mira Este niño va a estar consagrado para mí así que te vas a tener que consagrar tú también o sea, a veces es necesario que los padres se consagren para poder ayudar a sus hijos hermano Porque no podemos estar exigiendo al niño eh, usted tiene que hacer esto y lo otro y, y el tata no hace nada, O sea, el tata no ora, el tata no ayuna, el tata no lee la Biblia Hermanos tenemos que consagrarnos por causa de nuestros hijos también bueno, Hoy no vinieron los que dicen amén Vas a dar a luz un hijo por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda O sea conságrate apártate para Dios por causa de este niño que va a nacer le están diciendo Porque este niño desde el vientre será Nazareo para Dios hasta el día de su muerte Será un consagrado para Dios Pero cómo vas a crear a un niño que tiene un gran futuro en Dios Si tú no te pones eh, eh, derechito con Dios o sea que aquí a, aquí dentro un, un problema porque hay padres que pueden abortar el ministerio de sus hijos porque solo pensaron en ellos y no pensaron en sus hijos el niño era un, un apartado para Dios traía un gran ministerio pero como el papá y la mamá no quisieron consagrarse le echaron a perder el ministerio porque qué le van a, hermano imagínense el niño trae ministerio y, lo, y cuando dice su primera palabra le celebran su primera mal palabra y le hacen, ¡eh! Miren, ya dijo una gran palabrota. Entonces, eh, eh, lo echaron a perder. O sea, hay, hay niños que los abortan espiritualmente. Entonces, hay que, hay que consagrarse como padres. ¿Quieres ver resultados en tus hijos? Consagra. Si tú te consagras, tus hijos van a ser consagrados. Bueno, sigamos. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Y usted sabe que ya lo tenía amarrado al altar. Ese era un muchacho que eh, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que este joven se haya dejado? Porque ya era un joven, hermano. ¿Y quién lo iba a engañar? Si él, El joven conocía de, de sacrificios, había visto a su padre hacer sacrificios. Y él sabía que se necesitaba un cabrito, por lo menos ahí. Un cordero para, para hacer el sacrificio y él no llevaba nada, solo llevaba leña Y usted no va a creer que, que, que él se está acostando y el papá lo amarra en el altar Usted cree que él no sabía que le iba a dar fuego, que le iba a matar y le iba a quemar Pero qué tremendo que se estaba dejando, pero qué, 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 qué impactante que el, el padre amarra a su hijo al altar es Como padres tenemos que amarrar a nuestros hijos al altar si es posible que tu hijo sirva al Señor desde pequeño amárralo al altar, amárralo es un sacrificio pastor si sí, es un sacrificio si sí, eso es lo que iba a hacer Abraham iba a sacrificar a, a su hijo y él también se estaba sacrificando Él como padre estaba muriendo a su hijo el único el de la promesa y, es, y el hijo estaba muriendo también porque mire hermano no nos hagamos el altar es para morir el altar no es para vivir, el altar es para morir, el altar, todo altar ha sido para dar una ofrenda a Dios, por eso que la ofrenda si no muere no fue una ofrenda buena, porque la llevase al altar y no murió, por eso es que Cristo es la ofrenda perfecta, porque Él fue a la cruz y murió, se entregó, Él era el cordero, entonces uno tiene que aprender a morir hermanos, cuando tú des, cuando tú ofrendes muere a eso Muera, dije conmigo hay que morir Porque la gente ay ¿qué estarán haciendo con mi ofrenda Entonces es tuya mejor pídala y se la lleva de regreso Entonces, Y mi ofrenda dicen no murió a eso muera Muera si le va a regalar algo a alguien muera Regáleselo y muera no te espera ay, sí, yo le regalé un día para su cumpleaños yo le di algo y entonces yo espero que me dé algo igual o mejor, no moriste, muera, el altar es para morir Entonces eh, te, te vas a sacrificar, te vas a sacrificar cuesta, claro que cuesta pero vale la pena, vale la pena que amarres a tus hijos al altar hermano Porque mire hermano si no lo amarra usted se lo van a amarrar en otro lado que así como Dios con cuerdas de amor Dice que nos atrae El enemigo también tiene cuerdas ja. Yo no, eh, Porque habla la Biblia De un hombre fuerte Que cuando alguien amarra Al hombre fuerte Le saquean la casa Dice o Entonces sea, el enemigo ata Porque ese hombre fuerte Éramos nosotros Entonces tiene que aparecer Otro más fuerte Dice o sea, El Señor nos tiene que ayudar Pero Entonces eh, es un sacrificio Si sí. amarra a tu hijo Amárralo amárrelo no crees que va a querer a veces, pero amárrelo, póngalo ahí y amárrelos, te lo entrego Señor, Mátelo, mátelo y entrégueselo al Señor, porque ahora lo que hizo fue matarlo, Ya cuando vio que lo había matado en su corazón el Señor le dijo, calmate, ahí está otro. Una cría para que lo entregues en vez de él, pero, pero vio la que lo mató, hermano. Entrega a tus hijos. Y yo, mire, lo que yo no estoy diciendo que eso me lo venga a dejar a mí, ¿va? porque, bueno, reprendo, porque tampoco no estoy viejito como él, pero imagínese que a Ana, qué valor dice: lo dejar a un viejito. hermano Y el Señor no te está diciendo, solamente te está diciendo: Mira, entrega al hombre, pero esto es en lo espiritual. Joel sigue diciendo, Joel, ceñid. Ceñidos de silicio y lamentados sacerdotes Gemid ministros del altar oiga ministros Ministros del altar Venid pasadas las noches ceñidos de silicio Y eso, eso de pasar la noche esto hermano Significa mucho porque este periodo la Biblia dice que hay, hay día y hay noche Hay tiempo para llorar hay tiempo para reír y a veces uno como humano Uno pasa momentos de día y momentos de noche Ahora cuando tú estudias la noche En la noche tú vas a encontrar muchas cosas Por ejemplo el Salmo 91 dice Que durante la noche hay muchas cosas que pasen Por ejemplo dígame Salmo 91 le dije Ah terror Sombra Oiga Saeta que vuela de noche Hay ataques de día y ataques de noche Pestilencia que en medio de, la, de las Hay ataques de noche y ataques Y van a querer venir a tu vida Entonces tienes que pasar la noche ceñido de silicio Hermano tienes que cuando llegue esos momentos Mire hermano yo no le puedo decir a usted Que todo va a ser color de rosa en el camino del Señor hermano Miren el camino del Señor se sufre el reino de los cielos sufre violencia pero solo los valientes lo arrebatan yo quisiera decirle mire hermano todo le va a salir bien mire de ahora en adelante usted ya no va a pasar necesidad se va a volver millonario y le quisiera predicar un evangelio de la prosperidad pero eso sería engañarlo Claro que Dios te quiere bendecir pero te quiere bendecir primero espiritualmente que Si no te bendices espiritualmente primero si te da lo material te vas a morir espiritualmente Porque te va a absorber lo material el Señor sabe cómo lleva tu vida hermano pero que no te va a Dejar ni te va a desamparar sí es cierto no te va a dejar ahora hay que pasar la noche dice Entonces Joel está diciendo mire van a venir momentos difíciles para la iglesia viene un Momento oscuro hermano porque antes de la tribulación viene la pretribulación que son los dolores de parto y entonces la iglesia va a ser un poco perseguida, van a venir momentos difíciles, esta nación tiene que caer. Yo quisiera decirle también que esta nación va a prosperar, hermano, pero mire lo que está pasando es una burbuja que va a explotar. La economía va a tener que caer. Quisiera decirle mire este país nunca va a caer y usted va a vivir en el mejor país del mundo toda la vida No hombre tiene que llegar un momento en el que el Señor va a tener que traer esos dolores Porque la iglesia se tiene que ir, son los dolores de alumbramiento Entonces eh, eh, dice ministros de mi Dios porque, eh, ministros de mi Dios porque sin ofrenda de cereal Y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios Fíjense el, el, el problema aquí es que ya no se llevaban las ofrendas se dejó de adorar a Dios la ofrenda de cereal, eso es lo que representa la, la adoración al Señor. Cuidado que nunca cese tu adoración al Señor hermano. Mire, han sido cortadas las ofrendas de cereal y libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Porque ¿Qué pasaba si estos ministros no tenían nada que hacer? Si ni siquiera ofrendas llevaban ya... Porque el trabajo de ellas era, era recibirlos. Imagínense, eran en serial. Era un trabajal que ellos tenían. Y ahora ya no tenían trabajo. ¿Qué pasa cuando un ministro ya no tiene trabajo dentro de la iglesia, hermano? Va, va a empezar a enfocarse en otras cosas. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, si tengo que decidir entre mi trabajo y entre servirte, yo prefiero servirte. Y, y hermano, yo he tenido oportunidades hasta de trabajo. Pero mire, yo, yo le pido al Señor siempre, Señor, no quiero. Yo quiero servirte mejor Porque mire para yo Volverme rico tal vez trabajando me podría Ser Pero tendría que descuidar la iglesia Y hermano yo a usted lo amo más que El dinero fíjese, Porque usted vale la sangre de Cristo A usted yo nunca lo podría cambiar por Un trabajo que me ofrecieran Así yo, yo le he prometido al Señor Que le voy a servir hermano O sea, Yo, yo amo al Señor Y amo su obra Mire mi esposa es testiga y es lo lindo es que se ha pegado a mí pues porque si sí, imagínese si fuera una mujer que me exigiera lujos y, y que, que yo trato de darle lo, lo necesario pues. Pero si, si fuera una mujer así que yo creo que ella hubiera dejado el ministerio yo hermanos. Pero bendito Dios los dos amamos la obra. Entonces yo prefiero estar mejor un poquito así viviendo con lo que Dios me da pero sirviendo al Señor con todo mi corazón hermanos. Yo, yo amo, yo amo la obra del Señor Para mí es una necesidad, una desesperación El estudiar la palabra de Dios Yo, yo lo necesito eso hermano, yo no puedo vivir sin eso Me encanta trabajar y mi trabajo me gusta pero, pero yo por la obra de Dios yo no lo cambio No Porque se puede caer en una crisis sacerdotal Ahora usted sabe que como sacerdotes También los padres de familia son sacerdotes no, cuidado, que como padre no vayas a caer en una crisis y, y te vayas a enfocar en otra cosa y vayas a descuidar otras cosas que son importantes para tu vida también. Como un hombre que se dedique mucho solo a trabajar y que pierda su familia, entonces, ¿de qué le sirvió? Diga conmigo: tiene que haber un balance. Uh, tiene que llegar, mire, yo entiendo que hay periodos Hay tiempos de sacrificio Si se habla, se pone de acuerdo Mientras se levanta algo Se construye algo, se puede pero no Toda la vida y que se vuelva un vicio Diga conmigo otra vez Balance Balance, hay momentos de sacrificio Yo lo entiendo hermano, a mí me ha tocado Sacrificarme Pero, pero, pero llegamos a un punto Donde tenemos que balancearnos, no dejarnos Llevar hermano para, para un lado porque todo lo que El hombre siempre lo va a cosechar si tú siembras el abandono en tu familia, te van a abandonar a ti también. Vas a terminar tus años solo. Esa es la ley de la vida, la ley de la siembra y cosecha. Porque uno piensa que solo es en lo material, yo doy y me dan. No, 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 es en todo. Esa es una ley universal. Esto es para gente que conoce a Dios y los que no conocen también. Si una persona que no es salva y no conoce a Dios, le gusta dar y dar y dar, va a recibir mucho. A que no sea cristiano Siembra abandono, siembra desprecio, siembra lo que sea Lo vas a recibir porque esa es la ley de la siembra y la cosecha eh, Crisis, cuidado como sacerdote Pedro dice que somos un reino de sacerdotes O oh, hay otra versión que dice que somos reyes y sacerdotes Pero, pero somos sacerdotes Y que está a su lado hermano eres un sacerdote Cuidado con las crisis, aún las bestias del campo braman por ti Porque se han secado los arroyos de agua y el fuego ha devorado los pastos del desierto Crisis climática Mire hermano viene una crisis, mire nosotros en California sencillamente estamos en sequía hombre Ya estamos en octubre y no ha llovido Ayer mi, cost, mi teléfono decía que iba a llover a las 6 y luego a las 8 y no llovió hermano No sé si por donde usted llovió pero a mí me engañaron Yo estaba ahí esperando, va a llover, va a llover dos horas, aunque sea, pero pues yo rico, dije no, no llovió hermano Estamos así de una crisis Ya hay algunos lagos que los han cerrado para uso de yesquis y cosas que se usaban porque los, los están usando, están filtrando el agua porque es una reserva El lago donde a veces vamos nosotros, que usted ha ido a veces, ese está cerrado para nadar y para meterse con botes porque el agua se, ya la están extrayendo Para usarla, para repartirla Porque hay escasez de agua Mientras otros estados Están en inundación ¿va? Pero California en, Mire siento como que vamos a llegar Allá como por el no sé qué, qué año fue que hermano Era prohibido regar el pasto Los rótulos de la ciudad decían Está de moda el café decían O sea dejar tu pasto seco Tremendo hermano Que el Señor nos ayude entonces, estos cambios climáticos Son señales que Cristo viene pronto Esto es solamente en nuestro estado En California Nunca se, se había pedido una aseguranza Para incendios tanto como se está exigiendo Ahora las aseguranzas están exigiendo Que las casas, los propietarios de casas Pongan aseguranza contra incendios Porque han perdido Mucho hermano, ciudades enteras Se han quemado Recuerda cuando se quemó Napa Hace, hace unos meses se quemó una ciudad completa Casi por el lado de Sacramento, adelante Y rindo o leitajo perdón me confundo pero por ahí un teleférico donde yo hermano incendiado Es tremendo lo que está pasando entonces sequía más incendios hermano ¿qué, qué va a pasar Son señales hay crisis por eso la biblia dice en un versículo mire lo que dice porque sabemos que toda la creación gime a una Cómo es eso que la creación gime, mire aún el planeta tierra está gimiendo por la pronta aparición del Señor Porque dice que aún está con dolores de parto hasta ahora eh, Y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo Yo espero que usted esté esperando al Señor hermanos pues tenemos que estar esperando al Señor sigue diciendo Joel lo que dejó la oruga lo que comió la langosta Lo que dejó la langosta lo comió el pulgón y lo que dejó el pulgón se lo comió el saltón Ahora qué pasó entonces en este tiempo de Joel no prestaron atención a los devoradores Mire hermano cuando aparece un devorador ese devorador cuando termine su función va a aparecer otro no sé si se ha fijado hermano, que cuando Por eso dicen que cuando le llega uno a una No llega sola Y como que en chorro aparece ¿verdad? ¿Alguna vez le ha pasado? Sí. Eh, hermano que le roban el carro Lo recupera Y se lo chocan Tiempo de testimonios y hey, hermano una tras otra y tras otra y es porque un devorador abre la puerta para otro devorador Usted sabe que dice que la oruga lo que se pudo comer la oruga porque estos cuatro devoradores Tienen una función cada uno en, en la planta uno come un, la hoja el otro come el tallo y el otro ataca la raíz y así va Entonces ellos no prestaron atención hermanos tú tienes que poner atención Tienes que ser diestro en discernir cuando un devorador aparece porque tienes que acabar con ese devorador, porque si no ese devorador va a llevar a otro, que el Señor reprenda todo devorador, ahora solo déjeme darle un, un pequeño ejemplo acerca de los devoradores, porque los devoradores hermano, hay devoradores de semilla, devoradores de hijos, hay de, de, de diferentes clases, pero mire solamente para que vea que el devorador no es solamente en dinero, sino que también ataca por ejemplo la visión, o sea el enemigo lo que quiere es estancar tu visión para que no tengas proyección hacia el futuro El que ya no sueña ya perdió la visión lo atacó un devorador Que el Señor te dé sueños Porque lo que le pasó a aquellos cuando estaban en Babilonia colgaron sus arpas Ya no soñaban ya no, ya no cantaban a Dios Colgaron sus ministerios y dijeron ay no Entonces dijeron cuando el Señor haga volver la cautividad entonces vamos a ser como los que sueñan Hermano no dejes de soñar El evangelio es, es de visión es de sueños Tú Tienes que soñar en tu vida en, en, con tus hijos Con tu casa proyectate mírate adelante No tiene nada de malo visualízate por fe Visualiza a tus hijos Véalos, véalos no tiene nada de malo Porque el devorador eso hace si, si tú ya no tienes sueño, si tú ya no visualizas Hacia adelante, ya no tienes esa previsión Entonces te ha atacado un, un devorador Porque mire dice Ojo que se burla del padre Y desdeña La obediencia a la madre Entonces qué trae la, el, el ataque al ojo Porque luego dice arranquen los cuerpos del valle y devórenlo Devoren los hijos del buitre porque la Biblia habla claro en Mateo acerca de los devoradores Que son esas aves inmundas ahora dice que lo van a devorar la visión ¿Por qué? porque se burló del padre primero y luego desobedeció a su madre O sea es un ataque este devorador lo que hace es que no honres a, tu, a tus autoridades O a tus padres porque el mandamiento dice honra a tu padre a tu madre entonces el ataque es no los honres Búrlate Búrlate de él y, y dice desobedécelos Hermano que el Señor nos dé obediencia Entonces dice que va a aparecer un devorador Que le va a arrancar, le va a devorar la visión Ojos Devorador Otro Ved aquí la manera con que yo también me portaré con vosotros Dice el Señor Los voy a castigar prontamente con hambre Con un ardor que os abrazará los Y yo hasta haciendo miquis aquí Todo y usted ni ve nada Y, y nunca me dice nada va Ese ya no es mi problema. Vale, me voy a desconectar y me voy a volver a conectar. Aparece y desaparece. Voy a regresar al otro porque yo vi que usted solo estaba como... Vale. Eh, ojo y devorador. Ya lo veo hoy, sí, ¿va? Mire el otro, eh, ve de aquí la manera con que yo también me portaré con vosotros Os castigaré prontamente con hambre y con ardor que os abrazará a los Y consumirá vuestras vidas en vano y haréis vuestra cementera Pues será devorada por vuestros enemigos Y por qué les está diciendo el Señor les voy a traer esto Porque fueron desobedientes Porque la, 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 la maldición dice la Biblia que no llega sin causa el Señor dice, miren, saben que ahí están dos montes, el monte Ebal y el monte Jericín Ustedes escojan que es lo que quieren Él pues. les puso sacerdotes en los dos montes, bueno, ahí los tienen, escojan Entonces la maldición no llega sin causa, hay gente que se busca la maldición porque quiere Léase Romanos eh, capítulo 1 versículo del 26 en adelante Me parece que empieza a hablar acerca de todo lo que yo le empecé diciendo Acerca de esta, de esta comunidad que está atacando a nuestros hijos cuando usted lo lee por ejemplo en la Biblia del lenguaje sencillo es bien interesante porque es más explícita. Léalo para que usted salga de, de dudas y por qué es que ellos han caído en ese tipo de cosas, porque es una maldición, se lo buscaron hombre. Porque dice la Biblia que sabiendo quién es Dios y sabiendo que, que, que Él es Dios, no lo quisieron adorar. Ese Señor los, los dejó en sus que se perdieran en su concupiscencia dice. Y se empezaron a acostar hombres con hombres y ya no quisieron acostarse con mujeres, dicen. Tremendo hermanos. Entonces mire el ataque, es un ataque a la obediencia, el devorador lo que ataca es tu obediencia. Cuídate de ser obediente hermano. Porque mire uno tiene que aprender a agradar a Dios con la obediencia. Porque la obediencia es mejor que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. Eso se lo dijeron a quien? O sea 6, 6, 6 dice sacrificio quiero No porque misericordia quiero y no sacrificio O sea 6.4 dice por causa eh, Mi pueblo va es cautivo por causa del conocimiento de Dios ¿Va? En el 6.6 6 les dice miren ustedes Yo prefiero que sean obedientes no pero ese no era el que habla acerca de esto eh, se lo dijeron a Saúl en su primera misión Cuando el profeta Samuel le sale al encuentro y le dice ja, ¿qué es ese valido de vacas que oigo y por qué traes al rey vivo ja, Porque el pueblo trae un sacrificio a Dios le dijo en ofrenda Y el, señor, el, el profeta le dice es mejor la obediencia que los sacrificios Si agrada más Dios de la obediencia que los sacrificios o sea, a veces un hijo puede estar haciendo sacrificios para Dios, pero el Señor lo único que quiere es que sea obediente. Porque, mire, Dios quiere que tú le agrades. Un padre lo que quiere es el agrado, hallar el agrado, sentirse agradado de sus hijos. ¿Y qué le serviría un hijo que llegue el día de las madres? Aquí traigo mamá un regalo, vaya vale, feliz día de las madres Y de ahí al siguiente día ya están portándose mal, mal creado y haciendo cosas Eso no agrada Es como que un padre que abandonó un hijo por 15 años Y después aparece el día de los 15 años Después de no verla desde que nació la niña Aparece con un regalo ¿Usted cree que se van a agradar? Corrido lo van a hacer o sea, hay cosas que agradan a Dios. Hermano, agrademos a Dios. Ese es un ataque del devorador. Mientras vivas en esas naciones, les dijo el Señor, no tendrás tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado. Pero ¿y Él les había dicho, miren, no se mezclen con las naciones de la tierra, hombre. Y miren lo que les dice, con los ojos tristes y llenos de ansiedad. Todavía dicen, mire, ¿y por qué será que me atacó la ansiedad? ¿La ansiedad? Bueno, hoy está terrible, ¿ah? porque el, uno de los síntomas que en algunas personas que deja el coronavirus es ansiedad Terrible, hay que, hay que atacar eso, hermano En la mañana cuando oramos, intercedemos, hay que atacar la ansiedad Hay que ir anotando esas cosas, porque hay mucha gente padeciendo de ansiedad Hay que atacar la ansiedad Sí, lo que hace es que, mire, los ojos se entristecen y entonces los ataca la ansiedad ¿Pero por qué? porque fueron desobedientes, porque vino un ataque a sus pensamientos Que el Señor reprenda todo pensamiento del diablo Porque hay pensamientos altivos, hay un montón de pensamientos eh, Y el varón de los, de los tuyos que yo no corte de mi altar Será para consumir tus ojos le dijeron a Elí y llenar tu alma de dolor Qué tremendo hermanos, que, que iban a haber personas que iban a recibir la orden como para, para servir de estorbo para, para atacar a su misma autoridad o sea la casa de Elí se le vino abajo hermanos sabe que le profetizaron sus hijos murieron feo él murió feo Tremendo porque se le se le acortó la visión a él y también el Señor le dijo mira estos van a ser para consumir, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor Tremendo hermanos cuando hay, hay ese tipo de cosas eh, Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado así que ya no podía ver Ataque del devorador a la vista es que se vuelve una tradición o una rutina el estar en las cosas de Dios la religión, eso es lo que hace. La tradición, eso es lo que hace. ¿Por qué tiene que ser igual siempre? ¿Por qué no se pueden hacer cosas nuevas? Ahora, bajo los, los reglamentos divinos, ¿verdad? No me va a aparecer, mire pastor, hagamos algo nuevo este año, celebremos jalo y reprendo. O sea, eso no es algo nuevo, estoy hablando de experiencias nuevas. ¿Por qué no podemos hacer una noche de jubileo Con los grandes así como se hace con los niños Eso sería una experiencia Nueva para tu vida Así como los niños profetizan Hablan en lengua son llenos del Espíritu Santo Cuando los ministran con un jubileo Deberíamos de ministrar a los grandes Un jubileo Para grandotes No sería lindo Entonces, Nuevas experiencias Elí se quedó sin visión porque todo se le hizo Él era el único ya Según él y se quedó cómodo, ya ni sus hijos, ellos estaban en la iglesia pero abusando de las mujeres en el altar allá eh, Malogrando la ofrenda como no tenía que ser agarraban cruda la carne bien bien malcriados Y toda la gente sabía hermanos. y el hino los corregía Ya tenía 98 años se le, se le cerró la visión Mira ya no tenía Ya estaba solo en una Su mecedor el viejito Ya, ya hasta, hasta la misma silla Donde se sentaba siempre Hay, hay gente que ya hasta la ya hasta se enoja Cuando le quitan la silla man. Ya solo falta que quiere Que le pongan el nombre ahí Reservado para el hermano Germán No, él no, es, no viene a buscar su silla va, Pero un ejemplo pues No, no podemos, hermanos Nuevas experiencias para tu vida Que el Señor Traiga nuevas experiencias Siempre las misericordias De Dios son nuevas para nosotros Hay cosas nuevas para tu vida hermano Hay cosas nuevas Solo aquí donde usted vive Puede experimentar cosas nuevas Le aseguro que más de algún Parque usted no lo ha visitado A mí no es que solo Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Y se le olvidó que existe el parque del Alun Rock ¿Por qué no se va a Bonfanten Gardens un día? Hay tantos parques donde puede ir y hacer cosas Pero se le volvió una rutina Van al comer solo al mismo restaurante Hay gente que dice a mí la comida china no me gusta A mí el sushi no me gusta, no me gusta Y nunca lo ha probado hermano Así pasé yo por muchos años con mi esposa No me gusta el sushi, no me gusta el sushi Y no lo había probado Y el problema fue que cuando lo probó Ya solo sushi quería Y de, del salmoncito crudo hermano es, Le encanta Experiencias nuevas Te estoy hablando con ejemplos pequeñitos Para que me entiendas Experiencias nuevas ah, Mire no me va a salir con que va a agarrar sus papeles Y solo va a estar yendo a su tierra y a su tierra y a su tierra hermano Si agarra tus papeles váyase a conocer Grecia, e Italia Y ahí nos manda po una postal Pero no va a agarrar los papeles para estar yendo solo a su rancho Voy de vacaciones para mi rancho Pudiendo ir a conocerte tus lugares bonitos que hay Si agarran su papel le prométanme que va a ir a dar una su vuelta chévere hermano Por favor ah, pues No se va a ir del todo pues No me va a decir me gustó Italia y me quedo aquí Y hay una foto la donna manja ah, Bueno si es así si el señor dice amén Pero o sea, hay gente que, que, que sus rutinas lo atrapan hermano Hay gente que solo va a trabajar a la casa, a trabajar a la casa Lo mismo, cambie, cambie sus rutinas, haga algo diferente El Señor quiere tener nuevas experiencias contigo Dios es un Dios de experiencias nuevas O sea que no se estanque tu visión Vas a empezar a ver cosas diferentes, se te va a abrir la visión Vas a ver cosas que puedes hacer diferentes hombre Dios te quiere abrir tu mente a lo espiritual Mire si hay algo que usted no ha hecho en Dios en lo espiritual Y usted lo quiere hacer trate hombre Tal vez eh, usted quiere danzar y nunca ha danzado Trate a ver tal vez no sale una buena danzora ¿Quién sabe? Trate en la alabanza, pero si, si le decimos mire hermano mejor bájese porque mire no se vaya a poner mal tampoco Pero pero por lo menos trató, ¿eh? porque hay gente que quiere que lo suba uno y ya quedarse y tal vez canta como la va, Pero entonces todo lleva a un nivel, si no danza tampoco pues le van a decir pero trató Pero no diga ah, yo creo que para la danza lo no sirvo y nunca ha tratado Dios es un Dios de nuevas experiencias y al final toda la experiencia que tomes te va a servir, hombre. Todo sirve en la vida. Bueno, eh, nuevas experiencias. Ese es un ataque del devorador. Cuando un devorador atacó a alguien, ya no tiene nuevas experiencias. Se le volvió toda una rutina. Hasta aburrido se le hace venir a la iglesia, hermano. Mire, no me va a creer que yo siempre atrás estoy. Mire, cuando ya me voy a subir a predicar, siento escalofríos en las manos. Y alguien dirá, ya el pastor, cuando se sube al púlpito, ¡nam! No, yo, me da nervios hermano me, Yo tiemblo el saber que le voy a hablar a usted Ay, Yo sé que ustedes son bien duchos Con la palabra Son diestros Uf, No me lo voy a bailar con cualquier cosa Entonces otro ataque Voy terminando porque ya, ya me llegó Mi hora de irme pues Tengo hambre ya Pero los malvados Irán perdiendo La vista y no hallarán un lugar de refugio. O sea, se les acabó la esperanza. Mire, hermano, nosotros tenemos esperanza, hombre. Mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Solo des desearán exhalar el último suspiro, o sea, morirse. Que el Señor reprenda todo ataque de muerte, todo espíritu de muerte. Mire, uno tiene que vivir lo que le toca vivir, hermano. No acorte sus días. Hermano, no acorte sus días. Usted cuídese y viva lo que puede vivir Y dé lo que puede dar Pero no, ya cuando, ay ya mejor Prefiero la muerte Ay hermano mire cuando ya se está muriendo ja, Lo que pasa es que hay gente que no ha llegado Al punto de morirse Y ahí anda, ay sí ya me voy a morir sal, 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 Chantajea Al marido ¿va? Ay vas a llorar cuando me muera Y el otro señor Llévatele ya pensando que se va a casar con otra ¿va? Y yeah, ay, chantajeando, pero mire, hermano, mire, se lo, se lo prometo, cuando yo estaba a punto de morir, porque yo hasta la muerte vi en el hospital, ja. yo ahí temblaba, me entró terror, yo le dije, señor, si tengo tantas cosas que hacer, y de plano que hasta el, el, el usual doctor va para terminar de, porque el doctor, bien gracioso, lo primero que llega a decirme, ya tienes tu, tu will, Le dije yo, ya, tu testamento me dijo, mi testamento, me voy a morir o qué Y luego me dice, mire y si tenemos que entubarlo ¿Puede firmarme este papel diciendo que lo vamos a entubar? En el pastel le dije yo, yo no me voy a entubar Ya le había dicho a mi esposa, yo prefiero morirme pero no entubarme Yo en algunas cosas tengo miedo, No sé que ustedes, hmm, un arrecho, Ay, yo dije no y mire, mire hermano cuando uno ya está viendo la muerte uno le dice al señor señor ten misericordia, ahí se ve la cosa seria hermano, yo no sé si le he contado el completo el testimonio pero ja, así estaba en la cama yo que ya no podía respirar hermano y cuando se llegó a sentar en el cuarto donde yo estaba un joven así parecía el cuerpo un joven con un juri negro y no me daba la cara, estaba viendo hacia una ventana que tenía yo en el cuarto Y en el hospital, en ese cuarto no podía entrar nadie Si no llevaba un traje especial Porque el que me cuidaba era el único y entraba con un traje especial Y ese entró sin nada Y yo, ahí hermano queriendo que me diera la cara Y era, era la muerte, si sí, me dio la cara después Se me pararon los pelos, me entró terror Nunca he tenido terror como ese día y yo le he caminado en la noche, le he caminado, le he caminado en cementerios ¿Qué? Ese día estaba aterrado yo Y entonces experimenté el amor de Dios Cuando me habló mi apóstol que oró por mí me dijo Y dijo en la oración sin que él supiera Reprendo tu espíritu de muerte y Sentí una paz o sea, Todo esto es largo, ya tengo que contarle Un montón de cosas, hay unos hermanos que me mandaron Un, uno, un cántico nuevo Me mandaron como de 15 minutos De una iglesia Y viera y cómo me ministró el Señor, tantas cosas lindas Pero, pero, pero sí me dio miedo hermano yo dije, ya no voy a volver a ver a nadie. Porque nadie podía entrar al hospital. Nunca me había subido en una ambulancia y me llevaron del Kaiser al hospital donde me llevaban en la ambulancia. Ahí iba yo, y ni sabía por dónde me llevaban, hermano. Solo por la ventanita, miraba un montón de luces, ahí me llevaban. Me metieron, me, me encerraron ahí. Oxígeno, que okay, esto, que asteroides, que zinc, que no sé qué, híjole, hermano. Terrible, terrible. Pero Dios, bueno, aquí estoy, dando guerra otra vez. O sea, esto ya pasó meses, meses ya, pero, pero ah, le estoy diciendo, la cosa es cuando ya estamos al punto de la muerte, hermano. Ahí es donde uno de plano. Ahí sí uno dice, no me quiero ir. Pero cuando está aquí usted canta yo me voy con él ¿va? Yo no me quedo Pero cuando te vienen a llevar ja. Se te hace realidad Se te hace rema Bueno oremos Oremos Señor Jesús Ayúdanos en estos tiempos tan Tremendos que estamos viviendo Señor Ora por tus hijos hermano Ora bendícelos Tú que tienes hijos bendícelos Y dile al Señor eh, Señor te entrego a mis hijos